0: Merhaba ben Gizem Erbirer, ex yönetmen, taze anne ve iflah olmaz bir çizgi film aşığı. Dünyanın en ciddi işi oyundur diyen Morit Oysun sponsorluğundaki programımız çizgi film deyip geçmenin bu bölümünde masaya yatıracağımız çizgi film muana. Filmi konuşmak için bugün yanımda psikolog Melis Keşen var. Merhaba Melis nasılsın? İyiyim çok teşekkürler Gizem iyi ki geldin. Vallahi ben de iyi ki buradayım, çok mutluyum. Şimdi sorularımı sormaya başlamadan önce size filmden minik bir özet geçmek istiyorum. Dikkat, bundan sonrası spoiler içerir. Ama ne diyoruz, mevzu boyası çocuklarsa bazen spoiler iyidir. Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik Adalarında yaşayan Moana, küçüklüğünden beri babaannesinin yarı tanrı Maui, Teka ve Tefiti hakkında hikayelerini dinleyerek büyümüş, içinde engelleyemediği bir okyanusa açılma isteği duyan küçük bir kız çocuğudur. Fakat şef olan babası bırak okyanusu açılmayı, kayalıkları geçmeyi dahi tüm ada halkına yasaklamıştır. Moana daha sonra babaannesinden aslında çok eski zamanlarda atalarının gezgin oldukları gerçeğini öğrenir. Adayı tehdit eden karanlığa karşı tefitinin kalbini babaannesinden alır ve Maui'yi bulup onu yerine koymak üzere bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Moana için en büyük sürpriz ise kalpte gözü olan bir canavar zannettiği Tekanın aslında Tefiti'nin ta kendisi olduğunu keşfetmesi olacaktır. Tabii ki bunun için önce kendisinin kim olduğunu keşfetmesi ve Maui'yi gerçek benliğiyle barıştırması gerekecektir. Şimdi sorularımı sormaya başlıyorum. Melis'ciğim bu animasyonu çocuğumla kaç
1: yaşından itibaren beraber izleyebiliriz? E, Gizem 6 yaş ve üstü diyelim ama bugünkü mesela programımızı dinledikten sonra aslında çocuğun mizacına daha önceki çizgi film repertuarına bakarak... Daha erken de 5 yaş civarı izletilebilir. Ben kızımla 5 yaşındayken izlemiştim bu anayı.
0: Biz de oğlumla beraber 4,5 yaşındayken izledik. Ve şimdi birazdan soracağım korkutucu öğelere. Orada da değineceğim ama benim hiç beklemediğim şeylerden korktu. Benim korkmasını beklediğim şeylerden korkmadığını söyleyebilirim. Ben mizacını tanıdığımı zannediyordum. Ben de o kadar tanımıyormuşum galiba.
1: Peki bensiz ya da yanında bir yetişkin olmadan kaç yaşında izleyebilir? Gizem bence her türlü içerik her zaman ebeveynle beraber izlenmeli. O yüzden bu film için de aynısını söyleyeceğim. Kaç yaşa kadar? Güzel bir soru. Yani herhalde bir bence 12 yaşına kadar diyebilirim. Ama tabii dediğim gibi yine çocuğun mizacına göre, daha önceki çizgi film repertuarına göre olabilir. Yine de her türlü, her zaman çocuklarımızın ne izleyeceğini önceden bilelim.
0: Peki şöyle bir sorum olacak. Eğer izledik beraber bir kere tamamını bitirdik ve sevdi... Ve üstüne sohbet ettik. Sonra tekrar tekrar izlediğinde tek başına izlemesinde bir sıkıntısı olur mu?
1: Hayır olmaz. Çünkü o zaman içeriği biliyoruzdur. Çocuk da daha öngörülü izliyordur. Endişe edeceği bir sahne varsa bunun geleceğini biliyordur. Ve bazen sizden yardım ister. Hera da mesela bu filmde korku ögelerinin olduğu yerleri biliyordu. Ve oralar gelmek üzereyken anne gelir misin burayı beraber izleyelim diyordu. Ama açıkçası zaten bu filmler bir buçuk saat ortalama uzun metraj. Yani çok da tek başına bir buçuk saat filmin başına çocuğu oturtmayı da felsefe açıdan sorgulayalım diyorum. <gülüyor> Hani bazen bazı bölümlerini tek başına tabii ki izleyebilirim ama bir buçuk saat bırakmasak tek başına iyi olur.
0: <gülüyor> Peki içinde korkutacak ya da tetikleyici olabilecek öğelere biraz değinebilir miyiz?
1: Evet bu filmde var farklı farklı anlarda ve dediğin gibi mesela gecenikleri de merak ettim senden duymak isterim. Ama e, hani ben genel iki taneyi söyleyeyim. Bir tanesi filmdeki Teka karakteri zaten. TK'yı bir filmin başında hikayenin en başında zaten görüyoruz. Bir de filmin sonunda çok daha etkileyici yani filmin zaten hani o en etkileyici sahnelerinden biri olan o son sahnelerde çok yoğun görüyoruz. Teka biraz korkutucu bence. Küçük yaş grupları için de oldukça korkutucu olabilir. O yüzden ebeveynlerin bence o karakteri bir görmeleri ve... Ak korku ögesiyle çocukların karşılaşacağını bilmeleri gerekir ki bununla baş etmekte bir parçası aslında.
0: Ben bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Beraber izlemeye açmadan önce Google'a bir Moana teka yazıp siz de karakteri görün. Çünkü evet. gerçekten hiç bilmeyen için çok korkutucu olabilir. Aynen.
1: Ama iyi tarafı şu. Filmin birazdan hikayesine bahsedeceğiz. O kötülüğün iyilikle buluşması bu film zaten. Yani o bir düşman karakter değil aslında günün sonunda. Orayı ben seviyorum bu filmde ki bazen bazı filmlerin içinde tamamen kötü karakter de olabilir ve kötü kalabilir. Ama bu film özelinde şey söyleyebilirim. Teka'nın zaten iyileşmesini göreceğimiz için küçük yaş gruplarının da biraz daha baş edebileceği bir bence kötü karakter diyelim. Kötü değil çünkü aslında. E yine de görülsün çünkü görüntü olarak, ses olarak, boyut olarak oldukça korkutucu bir karakter. İkinci bir konuda Moana'nın büyük annesi ölüyor ve filmin daha en başlarında bir yerde ölüyor ve ölümle daha önce hiç tanışmamış çocuklar için o konsepte, o sahnede ki yani çok bence çok korkutucu bir ölüm sahnesi değil o. Ama ölümle hiç karşılaşmamış, hiç bu konuda konuşulmamış çocuklar için bu bir sürpriz ve ne oldu büyük anneye şeklinde karşılarına çıkabilir. O yüzden bence bu iki konsept önemli korku ögesi olarak.
0: Ben de şeyi sormak istiyordum. O ölümün üstüne babaanne hem vatoz olarak geliyor hem de sonra hayaleti diyebileceğimiz bir şeyi görüyoruz evet. babaannenin. Orada ölmüş birinin gelmesi ve bir hayalet aslında çocuklar için çok bilinmedik ve çok soyut bir şeyi
1: orada nasıl konuşabiliriz? Çocuk sorunca konuşmak gerekir birincisi. hani Daha sormadan bu da aslında hayaleti geri geldi diye e, anlatmamak gerekir. Orada zaten bir endişe bir kaygı herhangi bir sözsüz dilinde görürsek de endişeyle ölmemiş miydi yoktu gibi bir ifade yüzünde bazen sözlü olarak da A, balık mı oldu babaannesi gibi bir soru gelirse orada aslında bir anımsama bir hatırlama. ...bir sevginin devamlılığı olduğundan bahsedebiliriz. Filmde de öyle bir yerden geliyor babaanne zaten. Aslına bakarsanız ölüm fikrini bilen... ...o yüzden biraz 6 yaş üstü hmm. diyorum... ...daha soyut kavramların hayatımıza girdiği bir yerde... ...bu film izlediği zaman çocuklar... ...ölen kişinin aslında hani o kalbimizde yaşamaya devam etmesi fikri... ...onun fikirlerinin sevgisini yaşamaya devam etme fikri... ...bence çok güzel oturuyor orada... Küçük yaş grupları evet sorgulayabilir. O zaman e, Moan'ı hatırlıyor. Moan'ı aslında babaannesini hala çok seviyor. Babaannesi de evet onun yanında değil ama onu sevmeye devam ediyor gibi. Ölüm hakkında zaten küçük yaş gruplarına verdiğimiz bilgi ve fikirleri verebiliriz. Bana korkunç gelen, bak geceye değil, bana korkunç
0: gelen iki şeyi daha sormak istiyorum ben. Bir, yengeç ve o yengecin içinde olduğu dünya canavarlar dünyası aslında. Hele fosforlu olmuş hali. Bir anda hmm. ışıkları kapatıyorlar ve fosforlu oluyorlar. Bana bir o çok korkunç geldim. Bir de acaba sence
1: korsan kokonatlar korkunç hmm. mu? Evet ama bunlar tole edilebilir korkular bence Gizem. Yani çünkü hayatımızda o yengeç gibi karakterler ve mekanlar da var. Küçük kokonatların da. Yani onlar bence sevimliliği de işin içine kattıkları ve aslında çocukların baş edebileceği görüntüde hem sevimlilikte hem korkunçlukta oldukları için oralar biraz önceki büyük anlayamayacakları, belirsiz ve öngörüsüz ya da teka kadar çok majör, kocaman, alev alev bir canavara göre çocukların çok daha tolere edebileceğini düşündüğüm sahneler. Ama mesela şimdi sen böyle söyleyince düşünüyorum Kokonatlar beni rahatsız etmişti. Yani böyle her taraftan saldırıyor, her taraftan çıkıyor olmaları ama o sıkışma duygusu var. Zaten çok önemli bir şey. Filmlerin yani böyle pembe pembe olmuyor olmaları ya. Her filmde bir sıkışma var, her duygu var. O yüzden şimdi sen söylediğin zaman fark ettim o Kokonatların beni de rahatsız ettiğini ama ben Bence okey. Yani oralar torel edilebilir korku seviyeleri.
0: Ben işte burada şaşırıyorum bazen. Acaba bu benim yetişkin beynimle mi korktuğum şey. Çünkü gerçekleri bildiğim için atıyorum korsanları
1: vesaireleri. Acaba çocukta korkar mı diye izlerken. Olabilir korkabilir ama korkularımız daha çok yani bilincimizin regüle etmeye çalıştığı ama daha çok bilinç dışımızdan gelen dinamiklerle alakalı. Mutlaka hepsinin bize anımsattığı ya da fark etmeden bir tetiklediği yerler var.
0: Sence neden kokonatlar? Hiç
1: böyle yani düşündün müsün diye merak
0: ettim. Çünkü filmde en saçma bulduğum sahne ve hani niye böyle de bir şey var niye bunları yapmışlar dedim. Sonra kendi içimde şöyle bir açıklama yaptım. Hani insan yapmak istememişler anladığım kadarıyla dövüştükleri şeyi. Zaten başta da babaanne
1: kalbi ele geçirmek isteyen canavarlardan bahsediyor. Kokonatlar da onlardan biri. Gizem aslında bunu düşünmedim. Sen şimdi sorunca düşünüyorum. Bence dengelemek için. Çünkü her filmde hem korku hem endişe ya da sıkışıklık duygusu da biraz önce bahsettiğimiz belli bir dozda olmalı. Ve söz konusu aslında Moana gibi erken çocukluk dönemine hitap eden filmler olduğunda bazı korku figürlerinin onların çok daha rahat baş edebileceği görsel figürler ve bildikleri şeyler olmaları da bir parça dengeliyor. Bence bu yengeç için de geçerli mesela. Dengeç'te nereye girdiklerini biliyorlardı. Karşılarına bir savaşacakları karakterin çıkacağını da biliyorlardı. Orası da biraz rahatlatıyordu. O yüzden biraz rahatlatma etkileri var. Böyle özetleyebilirim hani bence o dengelemek için. Ama biraz daha derin düşünme vaktim olursa kesin bir kut uydururum ya. Ben uydurdum söyleyeceğim. Anne <gülüyor> bulun hadi bakalım. Ben şöyle bir şey uydurdum. İlk şarkıda
0: babası ona kendi adalarını anlatırken Kokonat yani Hindistan cevizinin ne kadar önemli bir şey olduğu şarkı onun üstüne kurulu. Yani işte hmm. suyunu içiyoruz, meyvesini yiyoruz, sepetlerimizi ondan yapıyoruz. O yüzden de hani aslında Moana'nın yaşam kaynağı kokonatlarken karşısına bir anda savaşması gereken bir şey olarak çıkınca ve ilk gördüğünde aa sevimliler aslında deyip çok da sevimli olmadıklarını görünce belki
1: bir gönderme yapmışlardır diye kendim düşündüm. Bir okumadım hakkında ama. Harika gönderme yaptım. Birazdan filmin daha derinli konuştuğumuzda çok cuk oturacak bence burası. Eminim.
0: Gecenin korktuğu şeyi de söylemek istiyorum. Çünkü bana gerçekten çok ilginç geldim. Gece TK'dan asla korkmuyor. Ve Tekan hatta taklidini yapıyor. Fakat gece babanın Moana'ya bağırdığı sahnelerden korkuyor. Çünkü artık izlediğimiz filmlerden sonra ben anladım ki gece canavar diye bir şey yok gerçeğiyle yüzleşmiş. Ve olmayan şeylerden korkmuyor. Ama babanın bağırması ona gerçek geliyor. Ve benim orada şeyi anlatmam gerekiyor. Baba aslında Moana'ya bir şey olmasından endişe ettiği için Moana'ya bağırıyor. O anlatmam gerekiyor. Barış yapması için filmle. Babanın şimdi korkacağım ben diyor. Artık bildiği için babanın
1: bağıracağı sahnelerde ve orada yanıma geliyor. Belki sadece dinlemek o anlarda diyebilirim. Yani biz bu gibi sahnelerle de karşılaştığımızda ya da işte sen böyle bir şey beklemiyordun. Birçok kişi de bu gibi anlar yaşayabilirler bazı filmleri izlerken. Ya da hayatın içinde de oluyor bence bu gizem. Ya her şeyi teselli edip her şeyi temiz sayfaya çekmek zorunda değiliz çocuklarla ilgili. Biraz onu hatırlayalım ve biraz da bebeğeni olarak da rahatlayalım istiyorum. Çünkü öyle bir sahneyle karşılaştın. iyi hissetmiyor. Sadece iyi hissetmediğini kapsamak yeterli bazen. Evet babası bağırdı ve Moana üzgün ve bu seni hiç hoşuna gitmedi. Bu bazen yeterli. Çünkü hayatta var bu yani illa babalar özelinde değil bir insanın bir insana kaba davranması bir insanın bir insana sesini yükseltmesi var var ve bu aile içinde de var ve bunun bir filmde olması da o yüzden okey hani burada aslında öyle demek istemedi dememekten yanayım anlatabildim mi evet haklısın bu çok üzücü bir sahne bir çocuğa bir baba bağırıyor ve onu hiç anlamıyor ve bu seni üzdü çok iyi anlıyorum. Sen bunu yaptığın zaman zaten yeterince çok destek olmuş oluyorsun çocuğa. Süper. Çok sevindim. Ben orada birazcık daha babanın niye vardığını açıklamaya
0: çalışıyordum.
1: <gülüyor> bu sana seninle ilgili ne anlatıyor Gizem? Dönümdün dün. Alınsan mı acaba? Ben demiyim.
0: O zaman bir sonraki soruma geçiyorum.
1: Öncesinde çocuğa bahsetmemin iyi olacağı detaylar neler var mı? Böyle detaylar. Şimdi sen bu soruyu sorduğun zaman hani önleyici gibi önce duyuyorum ama aslında ben öyle bir şey yapmak istemiyorum bir filmde. Hani Biliyor musun bu filmde karşısında bir canavar çıkacak hazırlan evladım. Çocuğa spoiler da vermeyelim. Yani spoiler vermeyelim ama mesela onu normalde onun dikkat etmeyebileceği ama dikkat ederse güzel kazanım sağlayabileceği şeylere yönlendirebiliriz bence. Mesela bunlardan bir tanesi benim hani bir sürü şey var da iki taneden bahsedebilirim. Bir tanesi ilk aklıma gelen burada bambaşka bir kültür görüyoruz. Yani şehirli çocuklar <gülüyor> olarak izliyorlar bu filmi. Ama bambaşka bir kültür, bambaşka bir yaşam şekli, dünyanın bambaşka bir ucu. Bence bununla ilgili bir mesela farkındalık yaratabiliriz çocuğa izlerken. Mesela bu filmde biliyor musun çok uzak bir adada yaşayan insanlar göreceksin. Ve hayatlarında bizden farklı ama bizimle aynı olan da birçok şey yaşıyorlar. Bir buna bak bakalım izlerken. Hoşuna gidecek mi, sen ne düşüneceksin gibi. Bence o kültürel farklılığa bir çıt dikkat çekmek güzel olabilir. İkinci bir önerim de birazdan filmin daha derin anlamını konuşacağız seninle. Oraya birazcık hafif gönderme yapabiliriz ki bu filmin bu anlamını çıkartmaması bir çocuğun içsel olarak zaten mümkün değil. Yani biz böyle emin ol filmi anladığına evladım gibi bir yerden girmeyelim. Ama şey sorusunu bir sormak isterdim. Öncesinde sonrasında oradan çok emin değilim ama senin kendini en sevmediğin zamanlar ne zaman gibi bir sohbet. Bu filmi izlemeden birkaç gün önce konuşulabilir bence. Çünkü bu filmde o sevmediğimiz o karanlık yüzümüzle ilgili çok önemli mesajlar var. O böyle direkt bu filmi izlemeden önce şimdi senin neleri sevmediğini konuşalım gibi bir yerden değil ama birkaç gün öncesinde neleri sevmiyorsun, hangi anlardaki Kendini sevmiyorsun, nerede gerçekten çok utanıyorsun, nerede gerçekten kendinle barışamıyorsun. Tabi barışmak birçok duygu olarak açılabilir bu erken yaş çocuklarına. Onun dilinde biraz burayı sohbet etmek iyi gelebilir. O farkındalıkla birkaç gün sonra bu filmin başına otururlarsa bence Teka ve Tefiti ikilisini çok daha iyi anlayacaklardır. O zaman tam şimdi gelmişken bu çizgi filmde görünenin arkasında görünmeyenler nasıl mesajlar gizli? Ay burası bu filmin zaten aşık olduğum tarafı. Bir tabii görünen mesaj var. İşte bir e, ana karakterin Moana'nın o içsel büyüme, kendini bulma. Çok tipik aslında değil mi? Çizgi film ya da bence birçok asa yetişkin filminde de ana teması. Ama bunun biraz derinliğinde indiğimiz zaman birkaç çok güzel yer yakalıyoruz bence. Bir tanesi ve bence en önemlisi en kötü karakter zannettiğimiz tekayla aslında tüm doğayı temsil eden, o doğa anayı temsil eden tüm yaratıcılığın kaynağı olan Tefit'inin aslında bir bütün ve aynı kişi olması. Bu bizi aslında iyileşmenin o karanlık yüzü, o kötü parçamızı gerçekten kabul etmekle, bu parçamızı sevmekle ve hepimizin içinde bir teka olduğunun aslında farkındalığıyla bence geliyor. En temel mesaj bence bu. Bunu da büyük oranda alınacağını düşünüyorum tüm izleyiciler tarafından. Yine de hani şey söylemem lazım, filmin sondaki o birleşme sahnesi çok ustaca. Yani çok ustaca ve oradaki bence çok önemli bir ustaca dokunuş da bu birleşmenin ve tekanın iyileşmesinin ve tekanın tefite dönüşmesinin zihinlediği kalple olması. Yani o taş kalbe konan bir şey ve aslında daha da derin düşünürsek tefitinin kalbini aldığımız için tekaya dönüşüyor. O yüzden biz hani bilimsel olarak da bakarsan, spiritüel olarak da bakarsan, nereden bakarsan bak, her şeyin ne kadar kalpte başlayıp kalpte bittiğini öğreniyoruz. Oysa çok uzun yıllardır iyileşmenin de ruh sağlığının da birçok şeyin zihinden geldiğini zannediyorduk. Ben bu tarafını çok seviyorum filmin. Kalp yerine konan taş olmadan o iyileşmenin gelme işi ve hatta Moana'nın hani bu sen değilsin dediği bir an var Tekaya. sen kimsin dediği bir an var yine o son sahnelerde Tekaya. kendine de sorduğu bir soru bu. Bunun seni tanımlamasına izin, izin verme. verme. Aynen. Ya yani müthiş sahneler bunlar. Gerçekten çok ustaca diyorum. O bütünleşme ve iyileşme Dediğim gibi o TK'ya, TK'ya alın alına geldikleri bir sahne var ya en son ikisinin orayla oluyor ben çok etkileyici bir an olarak görüyorum filmde orayı ve ana mesajı çok iyi destekliyor. Ama bununla beraber hemen buraya bağlayacağım filmde çok sevdiğim bir şey ve bence detaylandırırsak biraz önce senin söylediğin kokonat örneğinde olduğu gibi daha fazla örneğin de bulabiliriz. Ben ilk aklıma gelenleri saydım. Karşıtlıkların bir arada olabilme gücünü görüyoruz bu filmde biz. Hani siyah ve beyaz değil. Mesela Moana hem denize açılıp çok sevmek istiyor. Bu adasından vazgeçmek anlamına gelmiyor. Adasını ve aslında kendi insanlarını da çok seviyor. Birini seçmek zorunda olmayışı. Ya da yine aynı şekilde teka ve Tefiti'nin bir, bir oluşu. Ya da Maui'nin yarı tanrı oluşu. Yani bir parçası tanrı ama bir parçası insan. Çok güzel bir ekleme biraz önce sen yaptın. Yaşamın kaynağı olan kokonatların aynı zamanda yolculukta karşılarına çıkan en büyük tehlikelerden biri olması. Yani şimdi mesela bu farkındalıkla ben tekrar baştan dilik dilik izlesek bence başka şeyler de bulacağız. Filmde o sevdiğim çok önemli bir parçalardan biri de bu. O ya da bu değil, bunların bir arada var olabilmesi. Keşke biz insanlar olarak bunu çok daha iyi anlasak hayatta bu arada. Bir başka şey ekleyebilirim, bunu da çok sevdim. Dünyada hepimizin ve her şeyin birbirine bağlı olması. Hatta biz Covid'in başında bu çok tartışılmıştı ve hatta çok severim Daniel gelin bununla ilgili bazı... Şeyleri oldu, webinarları ve yayınları oldu. Birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu şu an daha iyi anlıyoruz diye. Ve hatta filmde şöyle bir şey var. Okyanus da Tefiti'nin kalbini kendi götürüp yerine koyabilirdi. Ama bu böyle olmuyor Yok mi? koyamıyor bu arada. Niye koyamıyor? Çünkü
0: şeye dikkatli bakarsan bu çok düşünüyor. Yani bu bize de düşündürmek istemişler bunu. Hatta Maui de dillendiriyor. Yani niye gidip evet. okyanus koymuyor, evet. niye beni evet. buraya getirmiyor hepsinin diye. Ee, okyanusla teka'nın temas ettiği anlara bakarsan okyanus teka'yı öldürüyor aslında. Yani hmm. ne zaman teka okyanusa temas etse mesela eli girse okyanusun içine eli kopuyor. Hmm. Çünkü aslında o ateşten, lavdan ve buhardan oluşuyor. O yüzden aslında hiçbir zaman okyanus o kalbi alıp kendisi koyamıyor. Maui de koyamıyor çünkü Maui aslında daha kendi içindeki problemlerini çözememiş. Sadece insanların onu sevmesini hmm. isteyen... Ve bunun için çabalayan ve çok yanlış şekillerde çabalayan biri. Hı hı. Onun için okyanusu bu görev için Moana'yı seçiyor. Ve hatta bence ilk sahnelerde Moana'yı bir teste tabi tutuyor. Önce Moana'ya bir çok beğenecek bir deniz kabuğu gösteriyor. Hı hı. Sonra arkada bir tane karetta karetta hı hı. görüyoruz biz hı hı. yavru. Ee, Moana o anda... Deniz kabuğunu almakla karetta karetta'ya yardım, yardım edip etmek. hayatını kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Evet. Testi geçip
1: karetta karetta'ya yardım ettiği zaman ona evet. kalbi veriyor. Şuradan bak buna katılıyorum. Güzel ben mesela şey hatırlamıyordum sen bunu söylediğinde bir anda oraya atlamışım. Hani doğru TK ile okyanus yani su aslında temas ettiğinde ve biz öldürmek istemiyoruz aslında. Şu an önce çok anlamlı geldi ama başka bir karakter seçebilir. İnsan seçmeyebilir. Tanrılar var mesela bu hikayenin içinde. Tamam mı? Tanrıları seçebilir. Daha güçlü bir karakter de seçebilir. Neden? Çok da güçlü görünmeyen bir insanı seçti. Bence çok önemli mesajlardan bir tanesi de bu. Ve mutlaka bence buradan bir sürü soru çıkacaktır. Ee, hani çocuklarımızla da konuşabileceğimiz sonrasında. Çünkü orada aslında devreye ne giriyor? İnsanın öz iradesi giriyor. Ve iyilik giriyor mesela. Moana'dan çok daha güçlü. O yolculuğu çok daha iyi yapabilecek. Hani idealinde bir karakter olabilir değil mi hikayenin içinde? Hayır. O içsel büyümeyi gerçekleşecek, öz iradesini kullanacak, kafası karışacak, hatalar yapacak, tercihler yapacak bir insan seçiliyor. İnsan faktörünün ne kadar önemli olduğu ve seçimlerimizin ne kadar yön verdiğiyle ilgili bence çok alt bir mesaj var. Hani o tanrıdan, evrenden, akıştan beklemek var. Bir de öz irade var. İkisinin ne kadar birleştiğini görüyoruz ve bence gücün tanımı açısından da Moana'nın seçimi çok iyi yani ki mesela bu filmi biraz araştırdığım zaman gördüm ki acayip feminist açıklamalar da var filmle ilgili. Bir kadın karakterinin bir tropik adada yaşayan kadın karakterinin ana karakter olması ve bu inanılmaz görevi yerine getirmesiyle ilgili. Şey tarafına girmiyorum bunu savunan da vardı karşısında duran da ama bence önemli olan çok da böyle kaslı güçlü görünmeyen ve tipik kahraman tanımına uymayan bir kızın Burada o kahraman olabilmesi ve bu nereden geldi? Akıl, aklını, kalbini bir arada kullanmasından. Ee, burada şey var bir de Moana'nın insan faktöründe.
0: Moana kendi içine de bir yolculuğa çıkıyor aslında. Yani ben kimim diye çok soruyor. O ikisi arasında çok gidip geliyor. İşte acaba denize mi açılmalıyım yoksa burada halkımın başına şef mi olmalıyım diye. Yani ancak Moana kendi iç yolculuğunu tamamladıktan sonra... Tefitinin ve Teka'nın da iç yolculuğunu fark edebiliyor. Oradaki şeyi görebiliyor. O yüzden de insan faktörü çok önemli. Bir de sen güçlü kadın karakter demişken şeye özellikle değinmek istiyorum. Bu hikaye Disney'in masallardan alıntı olmayan ikinci hikayesi. Yani ikinci prenses hikayesi diyeyim. Çünkü Disney prensesleri bir klasik biliyorsun. İlki Brave, Cesur. Kendi özgün hikayesi olan. Bu da ikinci hikaye. Polinezya'daki mitolojilerden... Esinlenerek hikaye yazılıyor. Polinezyalıların bu mitolojisinde gerçekten bir süre seyahat etmeye ara vermişler ve şeylerinde var. Fakat neden olduğunu günümüzde hala gizemini koruyor. Kimse bilmiyor. Oraya işte bu Mavi hikayesini senaristler yazarken yönetmenler yerleştirmişler.
1: Sorunun son cevabı da şey olsun. Bence bu film tutkunun hayatta ne kadar önemli bir şey olduğunu tekrar bize gösteriyor. Çok çok basit bir şey. Ama hayatta gerçekten kaç şeyi çok büyük bir tutkuyla yapıyoruz. Yani burada gerçekten Moana çok tutkulu. Ya yani film boyunca çok tutkulu. Her zaman Moana'da şey görüyor. Bu inatçı değil, kararlı değil... Hani hakikaten doğru kelime bence burada tutkulu. Acayip bir şey ya. Yani o tutkuyu böyle izlemek çok güzel bir şey. Ya yani, umarım ben kendi kızımla da bunu çok yaşıyorum. Hayatta bazı şeyleri tutkuyla yapmak lazım. Keşke her şeyi tutkuyla yapabilsek ama hayatında tutkulu olduğu neler var çocuklarımızın, bizim hayatında tutkulu olduğumuz neler var bir bakmamız lazım. Hakikaten yaşadığımızı orada hissediyoruz çünkü bence Moana nefis örnek bu tutku için.
0: Babaannesi ilk canavar hikayesini evet. anlatırken diğer bütün çocuklar korkarken Moana'nın suratında o tutkuyu zaten evet. görerek
1: başlıyoruz. Aynen. Peki. Filmi izledik bitirdik sonrasında film üstüne hangi sorular güzel felsefi bir sohbet başlatabilir çocuklarımızla? Birkaç tane bakalım. Bence bir tanesi biraz önce seninle beraber de konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Sürekli Moana filmde okyanus neden bu işi kendi yapmıyor? Bana neden ihtiyacı var? Ben doğru insan değilim. Zaten çok güçlü okyanus kendi götürsün deyip duruyor. Bu arada Maui da aynısını Maui Mau'yu da aynısını, Mau'yu de aynısını Seni diyor. mi seçtiler diyor. Aynen o yüzden burası bence sonrasında konuşulabilir bir şey. Çünkü işte demin dediğim gibi orada öz irade, seçim yapmak, aksiyonlarımızın hayatı aslında yön vermesi gibi bir şey var arkada. Bence bu taraf konuşulabilir çocuklarımızla mutlaka. Neden Moana'ya ihtiyacı vardı sence? Okyanus neden kendi yapmadı gibi. İkinci ve çok sevdiğim bir soru şu olabilir. Moana'nın büyük annesi Moana'ya sevdiğin şeyi bulduğunda kendini bulacaksın diyor. Ya bu gerçekten çok güzel bir cümle hayatımızda kaç kişi bize böyle bir cümle kurdu ya da yanından geçti bilmiyorum. E o yüzden bence bunun üzerine çocuğumuza sen neleri seviyorsun yani bunlar neler ve neden senin için önemli konuşmamız gerekli işte burada çocuğumuzun tutkularını keşfetmesi ve onların içinde kalmakla onları desteklemekle ilgili bir yerde durabiliriz. Bence burayı keşfetmeleri ve bazen bizim için çok önemsiz ve detay olan bir şeyin onlar için ne kadar önemli ve bir tutku kaynağı olduğunda da görebiliriz.
0: Bir de bunu babaannenin yapma yönteminden bence çok ders alabiliriz çünkü babaanne bunu o kadar endirekt bir şekilde yapıyor ki yani mesela işte tam diyor ben artık taşıma koymaya gideceğim iyi tam koy o zaman diyor. Niye itiraz etmiyorsun, niye engellemiyorsun diyor Moana. Evet. Aynı şekilde tekrar ruhu ya da hayaleti geldiği zaman şimdi seni evine döndürmeye yardım etmeye geldim ben diyor. Ve yani her sefer babane gelip merhaba hadi ben şimdi sana taşıvereceğim git demiyor. Moana'nın evet. oraya gelmesini bekliyor ve geldiği doğru
1: zamanda ona o şekilde yardımcı oluyor. Aa, yani. İttirme yok. Evet. O hazır olduğunda destek var babanede. Zaten hani, karakterleri biraz konuşursak bilmiyorum ama babane çok Orada ideal duygusal destek. Ya yani duygusal olarak var olan ebeveyn babaanne. <gülüyor> Müthiş yani. O yüzden o yüzden de zaten ölümünden sonra hala Moana'ya en çok yardım eden o. Duygusal olarak var olabilen ebeveyn sadece anne baba olmak zorunda değil bir yandan da. Bu da bence çok önemli bir cümleydi o yüzden dediğin gibi. Ve deme şekli de çok haklısın. İttirmeden, kaktırmadan. Ya emin misin gitmeyeceğine bak bu kadar yol geldin yani dönülür mü şimdi buradan falan yapma işi. Evet. Sen bilirsin dişi gerçekten kararları çok gönülden Moana'ya bırakması ve onun içine, bence önemlisi onun içine güvenmesi. Ya yani Moana'ya çok güveniyor babaanne. Zaten güvendiği için orada hani ha, şey diyor Moana, bana anlatacak bir şeyin mi var diyor, sana bir şey mi anlatmamı istiyorsun diyor mesela. Yani direkt gel bir dakika dur boş ver taşı koymadan önce ben sana bir şey anlatacağım demiyor. Demiyor. Ya yani müthiş yani hakikaten babaanneyi çok dikkatle izleyebilir ebeveynler. Duygusal olarak var olmak, duygusal olarak desteklemek ne demek? Yani gerçekten vücut bulmuş karakter. Bir tane daha soru söyleyebilirim. Bunu seviyorum. Bu bence kendimiz de sorgulayabileceğimiz bir yer. Biraz önce senin de bahsettiğim sahne var ya, Moana'dan minicikken işte o karetta karetta ile Deniz kabuğu arasında kaldığı sahnenin sonunda böyle okyanusla acayip bir büyülü bir an yaşıyor. Hani müzik yükseliyor. Şu an kulağımda yalnız o andaki müzik öyle diyebilirim. Böyle buluşuyorlar o okyanusla. Ay böyle hani o çocuğun o minik çocuğun okyanusa ne kadar güvendiğini kendini o sularda ne kadar iyi hissettiğini görüyorsun. Bu arada izlememiş
0: seyircilerimiz için de bir detay düşmek istiyorum. Yani bundan sonra izleyecek olanlar için. Okyanus da bu filmde bir karakter. Evet. Ve bu filmde bir karakter olması için inanılmaz bir teknik çalışma yapılmış. Bu filmin iki boyutlu değil, CGI teknolojisiyle yapılmasının en büyük sebeplerinden
1: hatta tek sebeplerinden biri... Okyanus'un mümkün olduğunca canlı gösterilebilmesiymiş. Ve müthiş bence. Yani Okyanus resmen konuşmadan konuşan evet. bir karakter filmde yani. Ve e, filmin iki yönetmeni var. İki yönetmeninin ilk CGI filmi. Filmin
0: daha önce Küçük Deniz Kızı, Herkül ve Alaaddin ve Prenses ve Kurbağa filmlerinden
1: tanıyoruz. Yönetmenleri ilk CGI filmleri. E, ve o sahnede zaten filmde çok başı ne demek istediğimizi bence herkes anlayacak izlediğinde. Hakikaten izleyici olarak çok büyüleniyorsun ve Okyanus çok... ...arkadaş, çok güven veren bir karakter olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü Moana'nın gözünden o sahneyi izliyorsunuz. Sonra o sahneye bir anda baba geliyor ve Moana ne yapıyorsun... Çabuk gel okyanusa yaklaşma falan deyip çocuğu paket yapıp kucağına alıp götürüyor ve aslında babanın sırtı dönüp giderken Moana'nın hala okyanusa böyle acayip büyük bir sevgi ve ama neden der gibi bir ifadeyle bakışını görüyoruz. Belki çocuğumuza gerçekten bu sahneyi hatırlatıp ona belki senin çok iyi hissettiğin ama belki bizim o kadar iyi hissetmeyip endişeli davrandığımız anlar var mı? Belki sen korkmuyorsun bizim korktuğumuz şeyler bazen oluyor bunlar neler gibi. Bir yerden konuşmak da bence sonrasında güzel olabilir çünkü bu gibi anları bence çok yaşıyoruz. (gülüyor) Ve oralara bence bizim de biraz farkındalıkla bakmamız lazım. Biraz karakterlere girmek ister misin? Tabii. Aslında Moana'yı bence soruların içinde bayağı bir konuştuk ama şöyle özetleyelim. Bence Moana'nın çok gerçek bir insan olması filmin en önemli taraflarından bir tanesi. Yani bizim diğer çizgi filmlerde gördüğümüz hani o çok şık, çok güzel. Yani ne dersen de hep bir şeylerinin çok gerçeklik dışı. Yani bir Elsa ile karşılaştırsana. Ya da başka bir filmlerdeki süper kahramanlarla. Bir koy Elsa'yı bir de yanına Moana'yı koy tamam mı? Hani vücut hatları bile farklı. Yani o mükemmeliyetin içinden çıkmış ve çok gerçek bir insan olması ben ben sevdiğim taraflardan bir tanesi. Orada çok
0: çalışmışlar zaten yani bir yandan kaslı olması. Çünkü bir sürü şey yapıyor atlıyor zıplıyor vesaire. Bir yandan... Elbisesinin yani üstündeki giysilerin aslında çok yöreye ait olması ama verdikleri minik yırtmaç detayıyla onun atlamasına zıplamasına İzin eşlik vermesi. etmesi ve saçları. Saçları benim için çok önemli. Değil mi? Çünkü küçük deniz kızından bu zamana o kadar çok saçlarda müthiş bir gelişim olmuş ki... ...dolayısıyla e, suya girip çıktığı zaman ya da üstüne su geldiği zaman ya da kum geldiği zaman... ...saçlar o hareket içinde kendi hareketlerini kendi yapıyor. Yok artık. E, hem de şeyi çok seviyorum. Bazı sahnelerde böyle bir şey yapacaksa oturup topuz yapmalarını... Evet. ...Mohanna'nın da mu oyununda Aynen. çok seviyorum. <gülüyor> Genelde her filmde böyle filmin başlarında bir cümle oluyor. Bizi filmin sonuna götürecek olan... Burada Moana'nın Hey ile ilgili söylediği bazen güçlü taraflarımız yüzeyin altında gizlidir cümlesi filmin sonuna artık evet. o kadar net bir mesaj ki orada böyle bir geçip gidiyoruz. Moana'yı seslendirmek üzere bir yarışma açılıyor ve bir sürü kız yüzlerce kız bu yarışmada başvuruyor ve ses veriyor. Auli Cravalho sini gönderiyor ve o seçiliyor. Daha Moana'yı seslendirirken 14 yaşında ve böylece bir Disney prensesini seslendiren en genç üye olarak araya katılıyor. Moana'nın aslında bir aşk hikayesi yaşamayan bir prenses olması... Evet ya. ...ve o
1: ile aralarındaki dostluk... Evet ya. Değil mi? O kadar çok Müthiş kıymetli. Müthiş ya. Gerçekten. Yani işte demin dediğimiz yerlere ne kadar bütünleşiyor değil mi? Yani şu hani bilinen hikayenin dışında bir akış olması bu filmi yani zaten bu filmim için hep ilk üçte hep söylüyorum iyi ki bunu konuştuk bu arada tekrardan vurgulayayım. Bu da çok sevdiğim taraflarından biri. Evet, hakikaten hikayede beyaz atlı prensi bulmak ya da ona aşık olmak olmadan da Kendini gerçekleştirebiliyorsun. Bence Maui çok önemli karakter olarak Gizem. Şimdi Maui'yi önce biz kötü karakter olarak biliyoruz hikayeyi. Kötü zannettiğimiz karakterin aslında daha çok küçükken Annesi babası tarafından okyanusa atılarak terk edilmiş. Yani gerçek ebeveynleri tarafından hiç sevilmediği için sonra tanrılar Maui'yi alıyor ve büyütüyor ve ona bazı güçler veriyorlar. Ömrü boyunca tüm insanlığın sevgisini kazanmak için bir kahramana dönüşmüş aslında bir yarı tanrı olduğunu görüyoruz. Ya o kadar etkileyici bir hikaye ki bence. Yani bütün filmin içinde en çok etkilendiğin nereler var desen... Ben o teknenin üstünde oturup bunu konuştukları... Maui'nin tüm bunları Moana'ya itiraf ettiği... Ve o çok güçlü ve çok agresif ve aslında çok böyle egosentrik gördüğümüz Maui'nin... Bir anda o çocuk çocuğa dönüşüp hani aslında hiç sevilmedim. Hiç sevilmediğim için hani... Kaç yüz bin yıllık hayatı varsa bu yarıtan Ömrüm boyunca insanların sevgisini kazanmak için uğraştım. Bütün dövmelerim ve bütün zaferlerim. Çünkü Maui'nin vücudundaki bütün e, dövmeler zaferlerinden oluşuyor. Bütün o zaferleri bunun için kazandı. Ve Teka'nın da, yani daha sonra Tefiti'nin de kalbini bunun için çaldı. Alıp insanlara verecekmiş. Yani yaratma gücünü Tefiti'den alıp insanlara vermek için Yaptığını duyuyoruz. Ya çok dokunaklı ve çok gerçek bir hikaye. Hayatımızda da aynen öyle. Anne babamız tarafından sevilmediysek ömrümüz boyunca sevilmek için her şeyi yapıyoruz. Bence o dinamiğin hayata geçtiği çok önemli bir karakter. Ve iyileşmesi nerede geliyor fark ettin mi? Yani Mau'yu da iyileşiyor bu arada. Evet
0: Moana sayesinde iyileşiyor üstelik. Onun aslında okyanus tarafından sevildiğini ve tanrılara götürüldüğünü söyleyince yani sen bu değilsin yarı tanrı olarak da değilsin sen aslında sevilmeye değersin ve bak okyanus da bunu fark etti evet. tanrılar da bunu fark etti bunun için bir şeyler yapmana çabalamana
1: gerek yok onay ve kabul Evet. hep buraya geliyoruz onay ve kabul ve bence bir detay daha var o da Seviyorum o sonundaki Tefiti ile muhabbetini. En son film bitiyor ve hmm. Tefiti ile bir muhabbeti var ya. Aldığı aksiyonların sonucunu kabul etmesi var. Özür diliyor oraya kadar çünkü salla ya karakterim o hep. Yani ah yaparım ederim Hop seni oraya kapattım Layla gibi bir karakterken. O kadar güçlü olduğu halde artık filmin sonunda iyileşmesine eşlik eden ve devam eden süreçte Maui'nin aldığı aksiyonların tüm sonuçlarını kabul eden ve onlar için de aslında kendini affeden bir yerde olduğunu görüyoruz. Bence o işte kendini affetmek, öz şefkat, olmasa da önemli birinin bizi seviyor ve kabul ediyor olmasının çok önemli olduğunu görüyoruz. Dövmelerinde bir tane küçük Maui
0: var. Ve onu Pinokyo'daki iç ses olan Ağustos böceğinden esinlenmişler. Aslında o şeye bakarsak onun hep ona doğruyu yaptırmaya çalıştığını ama Maui'nin onu dinlemediğini görüyoruz ve o ikisi arasındaki ilişkiyi çok seviyorum ben Evet. ve Moana ona şefkati verdiği zaman o küçük dövmede Maui'ye sarılıyor o da ona Tabii. sarılıyor, elini koyuyor üstüne Maui'nin dövmeleri filmdeki tek iki boyutlu çizim, çizen kişi aslında Alaaddin'deki cini karakterini yaratan kişi, bir de karakter olarak şeye <gülüyor> Değineceğim ben. tavuğa, tavuk ve domuza <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> Tavukla ilgili şöyle bir detay var. Bir kere bu filmin iki yönetmeni var. Ron Clements ve John Musker daha önce söylediğimiz gibi. Küçük Deniz Kızının, Herkül'ün, Alaaddin'in, Prenses ve Kurban'ın ve daha birçok Disney çizgi filminin yönetmenleri. Bu yönetmenler her filme kendilerinin bir kameosunu yani şeyini koyuyorlar, çizim halini koyuyorlar. İşte Alaaddin'de görebiliyoruz pazarda. Herkül'de taş taşıyanlar olarak görebiliyoruz. Misafir konuk olarak görüyoruz Ariel'de. Burada tavuk ve domuz yönetmenler. Kendilerini çizdirmişler ve yönetmenlere benziyor. <gülüyor> tavuğu Yok ayrıca... Artık. Evet. Tavuğu ayrıca Ellen Tudyk seslendiriyor. Yani tavuk bir tavuk sesi değil. Juliet mezunu bir e, ses sanatçısının sesi. Onu uğur yapmışlar. Neredeyse bütün Disney çizgi filmlerinde bir sesine rastlayabiliyoruz. Encanto'daki Tuka'nın sesi de kendisine ait. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Tavuğu normalde ilk... Küçük Deniz Kızı'ndaki Sebastian gibi kurguluyorlar. Şefin şeyi hmm. daha böyle adamı gibi. Fakat yapımcı buna diyor ki ben bu fikri beğenmedim. İki gün içinde başka bir fikirle gelmezseniz ben bu tavuğu atıyorum filmden diyor. Ve tavuğu beyinsiz yapmaya karar veriyorlar. <gülüyor> Tavuk aptal bir şekilde hayatına filmde devam ediyor ama tüm aptallığına rağmen en sonda Moana'ya yardım eden ve kalbin denize düşmesine engel olan Ego ve yakalayan
1: ve yakalayan
0: bir karakter olarak devam ediyor. Domuz da aslında bence şuna hizmet ediyor. İlk başta hep Moana'ya destek oluyor. Çıkmalısın, açılmalıyız. Fakat Moana Domuz'la beraber ilk denize açıldığı zaman Domuzu kurtarmak uğruna Okyanus orada yardım etmiyor bilinçli bir şekilde. Vazgeçiyor o hayalinden. Evet. Çünkü henüz daha babaannesinden hikayeyi dinlemedi. Ve ve Kaldı almadı ve hazır
1: değil. Aynen.
0: Filmi seslendirenler neredeyse hepsi Polinezyalı oyuncular. Buna çok önem veriyorlar ve müzikleri son dakika katılmasına rağmen Lin Manuel Miranda'nın nasıl harikalar yarattığına şahit oluyoruz. Sonra Disney diyor ki baştan itibaren katsak ne olur acaba? Encanto oluyor. Onun da yine Santureye, Lluvia Miranda'ya ait filmin generyinin sonuna kadar izlerseniz, sonrasında da yengecin bir son sahnesi var. Onu da izlemenizi isterim. Aman film bitti diye kapatmayın. Böyle. Harika valla.
1: Yani bu film bir saat daha konuşulur da. Yani duralım değil mi? Bence de duralım. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok güzel anlattın. Çok başka ufuklar açtın hepimiz için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten konuşması benim için en keyifli filmlerden biri. Ee, ve tekrar tekrar izleyebilirim. Yani Hera da tekrar tekrar izlemeyi çok seviyor. Ee, mutlaka izlenmeli. mutlakaların başında geliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgiler.